0: Capitoli da 12 a 13 del Principe di Niccolò Machiavelli Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Renzo Clerico Il Principe di Niccolò Machiavelli Capitolo 12. Quanti siano le spezie della milizia e dei soldati mercenari? Avendo discorso particolarmente tutte le qualità di quelli principati, dei quali nel principio proposi di ragionare, e considerato in qualche parte le cagioni del bene e del male essere loro, e mostro i modi con i quali molti hanno cerco di acquistarli e tenerli, mi resta ora a discorrere generalmente le offese e difese che in ciascuno dei prenominati possono accadere. Noi abbiamo detto di sopra come ad un principe è necessario avere di suoi fondamenti buoni, altrimenti di necessità conviene che rovini. I principali fondamenti che abbiano tutti gli stati, così nuovi come vecchi o misti, sono le buone leggi, le buone armi e perché non possono essere buone leggi dove non sono buone armi e dove sono buone armi conviene che siano buone leggi io lascerò indietro il ragionare delle leggi e parlerò delle dell'armi dico adunque che l'armi con le quali un principe difende il suo stato o le sono proprie o le sono mercenarie o ausiliari o miste le mercenari ed ausiliari sono inutili e pericolose, e se uno tiene lo stato suo, fondato in su larmi non sarà mai fermo né sicuro, perché le sono disunite, ambiziose e senza disciplina, infedeli, gagliarde tra gli amici, tra gli nemici vili, non hanno timore di Dio, non fede con gli uomini, e tanto si differisce la rovina, quanto si differisce l'assalto e nella pace si è spogliato da loro nella guerra da nemici la cagione di questo è che non hanno altro amore né altra cagione che le tenga in campo che un poco di stipendio il quale non è sufficiente a fare che vogliono morire per te vogliono bene essere tuoi soldati mentre che tu non fai guerra ma come la guerra viene o fuggirsi o andarsene da qualcosa dovrei durare poca fatica a persuadere perché la rovina d'Italia non è ora causata da altra cosa che per essere in spazio di molti anni riposatasi in sull'armi mercenari le quali fecero già per qualcuno qualche progresso e parevano gagliarde tra loro ma come venne il forestiero elle mostrarono quello che l'erano onde è che a Carlo re di Francia fu lecito pigliare Italia col gesto. E chi diceva che ne erano cagioni i peccati nostri, diceva il vero, ma non erano già quelli che credeva, ma questi che ho narrato. E perché gli erano peccati di principi, ne hanno patita la pena ancora loro. Io voglio dimostrare meglio la infelicità di queste armi. I capitani mercenari o sono uomini eccellenti, o no, se sono, non te ne puoi fidare, perché sempre aspirano alla grandezza propria, o con l'opprimere te, che li sei padrone, o con l'opprimere altri fuori della tua intenzione, ma se non è il capitano virtuoso, ti rovina per l'ordinario, e se si risponde che qualcuno ha l'arma in mano, farà questo medesimo, o mercenario, o no, replicherei come l'armi hanno ad essere adoperate o da un principe o da una repubblica il principe deve andare in persona e fare lui l'ufficio del capitano la repubblica ha da mandare i suoi cittadini e quando ne manda uno che non riesca valente debbe cambiarlo e quando sia tenerlo con le leggi che non passi il segno e per esperienza si vede i principi soli e le pubbliche armate fare progressi grandissimi e le armi mercenarie non fare mai se non danno e con più difficoltà viene all'obbedienza di un suo cittadino una repubblica armata di armi proprie che un'armata d'armi forestiere sterano Roma e Sparta molti secoli armate e libere gli svizzeri sono armatissimi e liberissimi delle armi mercenarie antiche per esempio ci sono gli cartaginesi i quali furono per essere oppressi da loro soldati mercenari finita la prima guerra con romani ancorché i cartaginesi avessero per capitani i propri cittadini Filippo Macedone fu fatto da Tebani dopo la morte di Epaminonda capitano della loro gente e tolse loro dopo la vittoria la libertà i milanesi morto il duca Filippo soldarono Francesco Sforza contro i Viniziani, il quale, superati gli nemici a Caravaggio si congiunse con loro per opprimere i milanesi e i suoi padroni Sforza suo padre, essendo soldato della regina Giovanna di Napoli la lasciò in un tratto disarmata onde ella, per non perdere il regno, fu costretta a gettarsi in grembo al re d'Aragona e se i viniziani fiorentini hanno cresciuto per l'addietro lo imperio loro con queste armi, e i loro capitani non se ne sono però fatti principi, ma li hanno difesi, rispondo che gli fiorentini in questo caso sono stati favoriti dalla sorte, perché dei capitani virtuosi, li quali potevano temere, alcuni non hanno vinto, alcuni hanno avuto posizioni, altri hanno volto l'ambizione loro altrove quello che non vinse fu Giovanni acuto del quale non vincendo non si poteva conoscere la fede ma ognuno confesserà che vincendo stavano i Fiorentini a sua discrezione sforza ebbe sempre i braccheschi contrari che guardarono l'uno l'altro Francesco volse l'ambizione sua in Lombardia Braccio contro la chiesa e il regno di Napoli. Ma veniamo a quello che è seguito poco tempo fa. Fecero i fiorentini Paolo Vitelli il loro capitano, uomo prudentissimo e che di privata fortuna aveva preso reputazione grandissima. Se costui spugnava Pisa, Veruno fia che neghi come conveniva ai fiorentini stare seco perché se fosse diventato soldato dei loro nemici, non avevano rimedio, e tenendolo, avevano a I Gli veneziani, se si considera i progressi loro, si vedrà quelli sicuramente e gloriosamente aver operato, mentre che feciano guerra i loro propri, che fu avanti che si volgessero con le imprese in terra, dove con i gentiluomini e con la plebe armata operarono virtuosamente. Ma come cominciarono a combattere in terra, lasciarono questa virtù e seguitarono i costumi d'Italia. E nel principio dell'augumento loro in terra, per non avere molto stato e per essere in gran reputazione, non avevano da temere molto dei loro capitani. Ma come essi ampliarono che fu sotto il Carmignuola, ebbero un saggio di questo errore, perché, veduto lo virtuosissimo, battuto che ebbero sotto il suo governo il duca di Milano e conoscendo dall'altra parte come egli era freddo nella guerra giudicarono non potere più vincere con lui perché non volevano né potevano licenziarlo per non perdere ciò che avevano acquistato onde che furono necessitati per assicurarsi di ammazzarlo hanno di poi avuto per loro capitani Bartolomeo da Bergamo Roberto da San Severino, il conte di Pitigliano e simili, con i quali avevano da temere della perdita, non del guadagno loro. Come intervenne di poi a Vailà, dove in una giornata perderono quello che in ottocento anni con tante fatiche avevano acquistato. Perché da queste armi nascono solo i lenti, tardi e deboli acquisti, e le subite e miracolose perdite. E perché io sono venuto con questi esempi in Italia, la quale è stata governata già da molti anni dall'armi mercenarie, le voglio discorrere più da alto, a ciò che, veduta l'origine e progressi di esse, si possono meglio correggere. Avete da intendere come, tosto che in questi ultimi tempi l'impero cominciò a essere ributtato d'Italia, e che il papa nel temporale vi prese più reputazione, si divise l'Italia in più stati, perché molte delle città grosse presono larmi contro i loro nobili, di quali prima favoriti dall'imperatore le tenevano oppresse, e la chiesa le favoriva per darsi reputazione nel temporale. Di molte altre i loro cittadini ne diventarono principi. che essendo venuta l'italia quasi in mano della chiesa e di qualche repubblica ed essendo quelli preti e quelli altri cittadini usi a non conoscere l'armi incominciarono a soldare forestieri il primo che dette reputazione a questa milizia fu alberigo da como Romagnuolo. dalla disciplina di costui discese tra gli altri braccio e sforza che nei loro tempi furono arbitri d'italia Dopo questi, vennero tutti gli altri che fino a nostri tempi hanno governate l'armi d'Italia. Ed il fine delle loro virtù è stato che quella è stata corsa da Carlo, predata da Luigi, forzata da Ferrando e vituperata da Svizzeri. L'ordine che loro hanno tenuto è stato, prima di dare reputazione a loro propri, aver tolto reputazione alle fanterie. Fecero questo perché essendo senza Stato, e in sua industria, i pochi fanti non davano loro reputazione, e gli assai non potevano nutrire, e però si ridussero a cavalli, dove con numero sopportabile, erano nutriti e onorati, ed erano le cose ridotte in termine, che in un esercito di ventimila soldati, non si trovavano duemila fanti, avevano, oltre a questo, usato ogni industria per levar via sé, e a soldati la fatica e la paura, non s'ammazzando nelle zuffe, ma pigliandosi prigione e senza taglia. Non traevano di notte alle terre, quelli delle terre non traevano di notte alle tende, non facevano intorno al campo né steccato né fossa, non campeggiavano il verno. E tutte queste cose erano permesse nei loro ordini militari, e trovate da loro per fuggire, come detto, e la fatica e i pericoli tanto che essi hanno condotta Italia schiava e vituperata. Fine del capitolo 12. Capitolo 13 Dei soldati ausiliari, misti e propri. L'armi ausiliarie, che sono le altre armi inutili, sono quando si chiama un potente che con l'armi sue ti venga ad aiutare e difendere come fece nei prossimi tempi Papa Iulio, il quale, avendo visto nell'impresa di Ferrara la trista prova delle sue armi mercenarie, si rivolse alle ausiliari e convenne con Ferrando Re di Spagna che con le sue genti ed eserciti dovesse aiutarlo. Queste armi possono essere utili e buone per loro medesime, ma sono per chi le chiama sempre dannose perché perdendo rimani disfatto, vincendo resti in loro prigione, e ancora che di questi esempi ne siano piene le antiche storie, non di meno io non mi voglio partire da questo esempio di Papa Giulio II, quale è ancora fresco, il partito del quale non poté essere manco considerato, per volere Ferrara, mettendosi tutto nelle mani d'uno forestiere, ma la sua buona fortuna, fece nascere una terza causa a non cogliesse il frutto della sua mala elezione perché essendo gli ausiliari suoi rotti a Ravenna e surgendo gli svizzeri che cacciarono i vincitori fuori d'ogni opinione e sua ed altri venne a non rimanere prigione degli inimici essendo fugati né degli ausiliari suoi avendo vinto con altre armi che con le loro i fiorentini, essendo al tutto disarmati, condussero diecimila francesi a Pisa per espugnarla, per il quale partito portarono più pericolo che in qualunque tempo dei travagli loro. L'imperatore di Costantinopoli, per opporsi ai suoi vicini, mise in Grecia diecimila turchi, gli quali, finita la guerra, non se ne volsero partire, il che fu principio della servitù della Grecia con gli infedeli. Colui adunque che vuole non poter vincere, si vaglia di queste armi, perché sono molto più pericolose che le mercenarie. Perché in queste è la rovina fatta, sono tutte unite tutte volte all'obbedienza di altri. Ma nelle mercenarie ad offenderti, vinto che le hanno, bisogna più tempo e maggiore occasione, non essendo tutte un corpo ed essendo trovate e pagate da te nelle quali un terzo che tu faccia capo non può pigliare subito tanta autorità che ti offenda insomma nelle mercenarie è più pericolosa la ignavia negli ausiliari la virtù un principe pertanto savio sempre ha fuggito queste armi e voltosi alle proprie e voluto piuttosto perdere con le sue che vincere con l'altrui giudicando non vera vittoria quelle che con l'armi d'altri si acquistasse Io non dubiterò mai di allegare Cesare Borgia e le sue azioni. Questo duca entrò in Romagna con le armi ausiliarie, conducendovi tutte genti francesi, e con quelle prese Imola e Furlì. Ma non li parendo poi tali armi sicure, si volse alle mercenarie, giudicando in quelle manco pericolo, e soldò gli orsini e vitelli, le quali poi, nel maneggiare trovando dubbie, infedeli e pericolose, le spense e volsesi alle proprie. E possi facilmente vedere che differenza sia tra l'una e l'altra di queste armi, considerato che differenza fu dalla reputazione del duca quando aveva gli orsini e vitelli e quando rimase con i soldati suoi e sopra di se stesso, e si troverà sempre accresciuta. Né mai fu stimato assai, se non quando ciascuno vide che egli era intero possessore delle sue armi. Io non mi volevo partire dagli esempi italiani e freschi, pure non voglio lasciare indietro ierone siracusano, essendo uno dei soprannominati da me. Costui, come di già dissi, fatto dagli siracusani capo degli eserciti, cognobbe subito quella minizia mercenaria a non essere utile, per essere conduttori fatti come gli nostri italiani, e parendogli non li poter tenere né lasciare, gli fece tutti tagliare a pezzi. Di poi fece guerra con l'armi sue e non con le altrui. Voglio ancora ridurre a memoria una figura del testamento vecchio, fatta a questo proposito. Offerendosi Davide a Saul di andare a combattere con Golia, provocatore filisteo, Saul per dargli animo, l'armò delle dell'armi sue le quali, come Davide ebbe indosso, ricusò, dicendo con quelle non si potere ben valere di se stesso, e però voleva trovare il nemico con la sua fromba, e con il suo coltello. Insomma, l'armi d'altri, o le ti cascono di dosso, o le ti pesano e le ti stringono. Carlo VII, padre del re Luigi XI, avendo con la sua fortuna e virtù libera la Francia dagli inglesi, coniobbe questa necessità di armarsi d'arme proprie e ordinò nel suo regno l'ordinanza delle genti di arme e delle fanterie di poi il re Luigi suo figliolo spense quello dei fanti e cominciò a soldare Svizzeri il quale errore seguitato dagli altri è come si vede ora in fatto, cagione dei pericoli di quel regno perché avendo dato reputazione a Svizzeri ha invilito tutte le armi sue perché le fanterie ha spento in tutto e le sue gente d'arme ha obbligate all'arme d'altri perché essendo a suoi fatti a militare con svizzeri non pare loro di poter vincere senza essi di qui nasce che gli francesi contra svizzeri non bastano e senza i svizzeri contra d'altri non provano sono dunque stati gli eserciti di Francia misti parte vencenari e parte propri le quali armi e tutte insieme sono molto migliori che le semplici mercenarie o le semplici ausiliari e molto inferiori alle proprie. E basti l'esempio detto, perché il regno di Francia sarebbe insuperabile se l'ordine di Carlo era cresciuto o preservato. Ma la poca prudenza degli uomini comincia una cosa che per sapere allora di buono non manifesta il veleno che ve sotto, come io dissi di sopra delle febbre etiche pertanto se colui che è in un principato non conosce i mali se non quando che nascono non è veramente savio. e questo è dato a pochi e se si considerasse la prima rovina dell'Impero romano si troverà essere stato solo il cominciare a soldare i goti perché da quel principio cominciarono a enervare le forze dell'Impero romano e tutta quella virtù che si levava da lui si dava a loro Concludo adunque che senza avere arme proprie nessuno principato è sicuro, anzi tutto obbligato alla fortuna non avendo virtù che nell'avversità lo difenda. E fu sempre opinione e sentenza degli uomini savi che niente sia così infermo ed instabile come è la fama della potenza non fondata nelle forze proprie. E le arme proprie sono quelle che sono composte di sudditi o di cittadini o di creati tuoi tutte le altre sono mercenari o ausiliari. E il modo ad ordinare l'arme proprie sarà facile a trovare se si discorreranno gli ordini soprannominati da me e se si vedrà come Filippo, padre di Alessandro Magno e come molte repubbliche e principi si sono armati ed ordinati. A quali ordini io mi rimetto al tutto. Fine del capitolo 13